0: Hej och välkommen till det första avsnittet av Svenska Fans Elite seriepodcast Podcast. Jag som talar heter Anders Lundqvist och tillhör slöfte AIK-redaktionen. Med mig har jag med två skribenter från Svenska Fans som ska få äran att presentera sig själva.
1: Hej, mitt namn är Stefan Lövström. Jag är redaktör för Färjestadsredaktionen här på Svenska Fans.
2: Jag heter Erik Brändström och är redaktör för Linköpings HC på Svenska Fans.
0: Och tanken är att vi direkt ska gå in på Lockouten som i högsta grad berör elitserien just nu. Speciellt nu eftersom Mod har brytt kommer med de andra elitser Vad tycker ni om det?
2: Alltså det, det, som, det som slår mig är ju att i torsdags så, så stod åtminstone utåt sett Modos vd bakom det här beslutet. Och sen så på fredan så dröjde det 30 minuter ungefär från att Konkurrensverket meddelade sitt beslut- till att Sten verkar vara i stort sett helt klar förmodo.
1: Ja, det är ju mycket tråkigt att se att IC-lag komma igång på det här viset och som du säger Erik att det tar en halvtimme för föreningen att komma ut med det här efter att Konkurrensverket har sagt sitt det låter ju mer eller mindre som att de var helt enkelt förberedda på det här och det kan tolkas lite som att man, man hugger de andra lagen i ryggen Ja, absolut.
0: Det känns verkligen som att Det här är ju någonting som gynnar mod Såklart som har Som nu kan, eller som, som ett botten-tippat lag Efter speciellt skadorna på, mm. på Ritterla och Paulsson Men nu om man får in spelare av den här kalibern Det kan ju mycket väl bli ett topplag Så för dem är det väl självklart att Att det är trevligt Att kunna ta in lite NHL-spelare Frågan är hur det påverkar matchbalansen i Ja, Alltså,
2: jag... Jag tror faktiskt inte att, att det kommer ändras så himla mycket. För, och låt säga nu att Modo plockar in lite NHL-spelare och det ryktas väl om att Frölunda också kanske är på gång. Men min känsla av övriga klubbars uttalanden är att de lite sitter still i båten än så länge liksom de avvaktar och ser hur de andra klubbarna reagerar på det här. Och så länge inte Liksom HV och Färjestad bara plocka in NHL-spelare så tror jag till exempel inte Linköping heller kommer göra det
1: Den här frågan har ju Blivit något av en Dispyt mellan till exempel Journalister och sportchefer Nämnbart till exempel Linköpings sportchef i Mike Helber Och Aftonbladets Thomas Ros Som har haft sina disputer på Twitter så, eh, Fortsättningen på det här kommer ju, vad jag tror, det kommer ju inte att ge någon påverkan i det större loppet. Utan de flesta klubbarna kommer väl att vika ner sig och kanske ta in en eller två. Men det här beror helt enkelt på vad man kommer att få betala för de här. För det är som sagt inga låga summor vi räknar med. Vad som stod i sportbladet här i korta drag var att det kostade ungefär upp 7-800 000 att få in Alexander Sten och Tobias Enström i modehockey.
0: Ja, eller så att det står 780 000 tror jag va I mm. försäkringspengar då. Nu ska de i och spela gratis Men det, det kostar ju ändå eh, Men det, jag har en känsla av att det kan få En dominoeffekt av någon slag att, att de både Modo och Frölunda Tar in spelare för de andra klubbarna har väl inget val Eller?
2: Ja, så länge så länge det bara är Modo Och Frölunda till exempel Så, så tror jag faktiskt inte att de andra kommer hänga på Däremot om det börjar bli liksom fyra-fem klubbar då tror jag att de andra känner sig tvingade att hänga på.
1: Det kan jag hålla med om också. Att, eh, på det sättet blir det en dominoeffekt att eh, två lag välter tre andra som välter de övriga, övriga sju lagen. och Då får man ju se över också eh, vilka lag som kanske anser sig nödvändigast att ta in en spelare, ta in en eller flera spelare Frölunda är jag lite osäker på om de verkligen behöver det för att deras vinst igår mot Färjestad talar om annat.
2: Ja, och kanske framförallt deras vändning mot Modo i matchen innan.
1: Den också nemb jag absolut.
2: Frågan är också
0: hur det ekonomiskt kommer att se ut. Jag menar, många spelare har ju säkert en så tight budget sen innan. Eller många klubbar, menar är förlåt. Har ju säkert en så tight budget sedan innan. Och nu skulle de alltså ta in en av de spelare som ju fler spelar gratis i de flesta fall, men fortfarande ha har väldigt dyra försäkringar.
1: Det stämmer och går man på till exempel Färjestad så vet vi sedan förra säsongen att Janetskis avsked är en dyr affär för Färjestad och kostar dem pengar i två år framöver vilket kommer att försvåra dem att kunna ta in en spelare från NL om de skulle göra det. Skulle de ta det beslutet så tror jag att de kommer att vara det sista laget som gör det för att Håkan Lobb och Thomas Runkvist har varit stenhårda på den här punkten. Ja,
2: absolut. Det är just det här som är den stora faran med NHL-spelarna. Att hamnar man i en situation där en majoritet av lagen har plockat in spelare så har man egentligen två alternativ. Antingen så värvar du för pengar som inte finns och därmed riskerar konkurs. Alternativt så värvar du inte och riskerar en kvalserie om lockouten blir lång framförallt. Så det blir verkligen en risk i, i vilket fall. Och...
0: Frågan är då vad som ska hända liksom, om man inte börjar ta in, in NHL-spelare och sen blir lockouten ett år, eller hela säsongen. Vad händer då med de slaget som han har i kvalsserien och måste möta med typ Djurgården som kommer att ta in NHL-stjärnor?
1: Då kommer det bli det här jobbiga scenariot som man redan har förutsett på sätt och vis. Och det är ju det som klubbarna och spelarna kommer att säga att Det finns ju ingen rättvisare här. Sedan skulle det dröja så långt som att det blir en hel säsong som man lockoutar spelare. Då kommer det att bli tight inför sista deadline den sista januari där, 2013. Det ja, då lär du ske
0: en hel del ner. Det,
1: det. det kommer att bli väldigt tight tajt. Och man, man liksom kommer man att nödplocka spelare och då blir det där som Erik nämner. Att man värvar spelare för pengar som inte finns.
0: Det känns som att en del klubbar kan verkligen kan känna dö av det här om du vill se riktigt till det.
2: Ja precis, alltså, man kollar Frölunda, hur mycket har de gått bak de senaste två säsongerna? Det har ju varit tiotals miljoner och nu har väl de fortfarande väldigt tight. så jag vet inte hur de har tänkt att få ihop det till exempel. Vissa klubbar har ju andat sedan ganska bra ekonomiskt, Färjestad och HV har ju, har ju rätt tunga skattkistor så att säga. Men Linköping exempelvis har ju inte så värst mycket eget kapital. Så där finns det inte så mycket att jobba med heller. Där kan man inte ta samma risker.
1: Samma sak kan ju nämnas med de här lagen som anses lite som ska vara i de nedre regionerna. Det är ju Timrå och det är Rögle och Växjö. Växjö ligger ju faktiskt på en massiv skuld till sin egen kommun på grund av förra säsongen. Som man ännu inte kommer att ha råd att betala. Det är de här lagen som kommer att få problem i slutändan, anser jag.
0: Ja, det, äh, oh, ursäkta, det känns som att hela maktbalansen kan komma att rubbas. I lite, alltså, jag, jag tror det. Om, om det är till exempel som enligt mig innan det här inte var ett, eh, ett av de absoluta topplagen. Men eh, om de får en spelare som Lundqvist till exempel annat än SM-guld kan det ju inte finnas. Det känns som att hela tabellen kan ju vändas lite upp och ner.
1: Sett till förra lockouten Om man skulle plocka in Lundqvist Så håller jag med dig alltså Ett SM-guld är det ju den enda godkända i sådana fall Det är ju någonting som föreningen verkligen behöver För att kunna betala av den skuld man har Men jag tvivlar verkligen på Då blir det konceptet att En spelare gör hela laget Det fungerar aldrig
0: Nej alltså Det är klart man kan inte förvänta sig att en spelare Ska göra hela laget men man säger ofta Att en målvakt är halva det gör det. Menar, om man tar in då Lundqvist som är ja, men kanske världens bästa målvakt just nu och lägger han i dit serien. det känns som att det, det skulle inte kunna ske något annat än ett SM-guld. Men ändå ett lag som är så pass bra som Frölunda.
1: Det är ju sant. Och, men då, då får man ju också undra man förlorar ju båda sina målvakter inför den här säsongen. Då får man ju också titta på hur mycket har de redan lagt ut på Hootachek och Galbraith Det är också oansenliga pengar
0: Jag har sagt att den ekonomiska biten är väldigt Den är väldigt påtaglig alltså det, det finns in inte pengar under som då kanske inte har den bästa ekonomiska situationen i elitserien Kommer att sitta och värva för pengar som de som sagt inte har Jag vet inte hur det kommer funka riktigt
2: Nej, Man kan minst säga att det kommer bli väldigt spännande framöver att se vad som händer men sen så finns det ju också risken att, äh, att om, om ett lag plockar in äh, Ett antal Riktigt vassa spelare och sen tar har lockouten Slut här om äh, tre veckor äh, Och så har de petat bort äh, äh, Duktiga up and comers äh, Så Det är ju verkligen intressant att se vad, vad som händer då Med deras lag Så det är, ju, det är ju en chansning återigen Att plocka in spelarna
1: Det är ju verkligen Uh, tänk att man petar en, som du säger, en, en ny spelare som är på gång liksom, En ung spelare, kanske kommit upp från J20-serien Man använder pengar för att värva in en lockout-spelare Den försvinner om tre veckor ja, Då har du inga pengar kvar för att föda på den här J20-spelaren Som du kanske hade tänkt att ha från början Då blir det att man har tappat en spelare omedelbart Och då måste man uh, prioritera hur och det här blir ännu värre jobb för tränarna Som ska få spelarna på isen och prestera
0: Ja så alltså, kommer säkert kunna förändra En hel del om spelarna bara stannar i Om vi låter säga en månad Att man måste kasta dem i kedjorna konstant Man får aldrig någon att alltså, man får aldrig kontinuitet i det hela Det är ett problem i sig
1: det är, det, är, det är ju bara en av massvis av faktorer som bidrar till det här debatten som har dragit, dragit igång. Framförallt hos journalisterna som allt mer verkar skylla på att det är publiken som skriker efter en NOL-spelare. Och av personlig erfarenhet så har jag inte märkt någonting utav det här.
0: Det ska jag fråga, Vad har ni för personliga åsikter om lockouten? Bra eller eller inte lockouten men elitseriens... Eller Konkursverkets beslut att ta in en NL-spelare? Är det bra eller dåligt?
1: Jag, min åsikt är att jag, skulle faktiskt, jag struntar faktiskt i vad KKV säger. Jag vill inte ha hit en NL-spelare för att jag har sett Färjestads lagbygg under den här sommaren. Jag har sett flera lags trupper och deras uppbyggnad. Jag skulle tro på att elitserien klarar sig mycket bra utan NL-spelare oavsett vart man hamnar i tabellen.
2: Erik? Eh, jo, men jag, jag håller med. Alltså, det, jag tycker att det finns en, en, en osportslighet kanske i, i det här med lockout i och med att vissa lag har varit tidiga ute, värvat smart, eh, vunnit dragkamper om, om Duktiga spelare under sommaren och nu helt plötsligt så öppnas en, en helt ny marknad med jätteskickliga spelare. Så, så det sätter ju lite den här, den här klassiska sportsligheten ur, ur balans. Samtidigt så kan jag väl tycka att det, det är väl korrekt att varje klubb får, får göra som de vill. Men jag hoppas att de flesta klubbar låter bli att plocka in plockad spelare.
0: Ja, jag håller med er här eh, Det känns som att det, det är väldigt onödigt Att ta in en ödspelare som Hade det varit att Om man visste att det skulle vara ett år Okej, okay, då tycker man, man kan ta in dem Men eh, nu är det så osäkert Så jag, jag tror inte att det kan gynna klubbarna Ifall det nu inte skulle bli ett helt år Det känns som att eh, Det medför mer problem än nytta mm. Speciellt ekonomiska problem Som vi redan har tagit upp Men eh, nej, jag, jag tycker inte det känns
1: riktigt rätt Nej, så alltså, tittar man på det här så var ju ändå sagt att det skulle bara hålla, till, hålla på till jul. Det är ju den förutsagda prognosen och håller det bara på till julen nyår där så anser jag att det är fullständigt onödigt att plocka in några. Oavsett hur det ligger i tabellen, det har fortfarande bara gått fyra omgångar av elitserien. Det är 51 omgångar kvar.
0: Ja, alltså det, det, tabellen just nu säger ju ingenting.
1: Precis. Det,
0: det är ju... Det är kul att ta poäng, men det berättar ju ingenting om hur det kommer att se ut sen efter jul till exempel. Bara. Mm. Så att nej, jag tycker att, ja, så att konkurrensverket gjorde väl rätt som upphävde det. Men nu tycker jag att klubben ska gå ihop och kollektivt stoppa stoppa NOL-intaget och spela det. Bara. Det är så enkelt det här. Är.
2: Ja. Det enklaste är väl helt klart om, om NOL kan dra igång ganska snart så, så slipper vi problemet överhuvudtaget.
0: Ja, det vore väldigt skönt att få se lite NL-hockey också samtidigt.
1: Ja, precis. Ja, det är ju egentligen också någonting som man har gått och laddat för under sommaren efter Los Angeles vinst i Stanley Cup-finalen. Man, man vill ju få igång säsongen så fort som möjligt.
0: Ja, jag har sett fram emot det där. Men ja, nu blir det inte så än i alla fall. Nej. Då är det dags att byta ämne. Vi har ett ämne som vi pratar om mycket i fjol allmänt. Och det är tackled mot huvudet. Det kommer förmodligen att prata så mycket om det i år också. Det känns som att det är ett evigt återkommande ämne. Det har ju varit otroligt mycket hjärnskakningar. Men vad beror det på egentligen?
1: Ja, som alltså man talade om förra året var ju bland annat man utbildade spelare för dåligt. Och för mig är det ju en, det är en godkänd tanke. Jag kan köpa den, men man spelar ju ändå ishockey från... 5-6 års ålder. Jag tror inte att man egentligen har så dålig utbildning. Det är ju, det är ju sådana fall att man kanske borde se över vilka det är som lär ut det här. Och kanske ta, ta över lite insikt från NOL. Men i övrigt så vet inte jag riktigt vad, vad som är problemet.
0: Nej, ja, men alltså det har ju onäklicen varit väldigt mycket hjärnskakningar. Eh, och det, det är ett problem. Från när det handlade om. Alltså är spelet för hårt? Är det för dålig respekt för varandra? Är regelverket felaktigt? Var vars, vars är roten till problemet?
1: Det är också svårt att, att svara på. Regelverket har ju så många vinklar man kan gå in på. Mycket handlar ju om åsiktsfråga eller bedömningsfråga. Så att jag, jag, jag har väldigt svårt att svara på det.
2: Ja, nej, jag, jag håller med att, att det är en väldigt svår fråga. Jag kan personligen tycka att det har varit lite, lite tudelat. Att det har både varit de spelare som har delat ut borstlösa tacklingar. Men sen så tycker jag mig också sett över de senaste säsongerna att att vissa spelare liksom utnyttjar det här att till exempel vända upp ryggen mot sargen precis innan tacklingar och sådär. Som, som liksom, det är ju respektlöst det också.
0: Du, du tänkte som ett skydd då för att inte behöva ta en tackling eller?
2: Ja, eller liksom att, kanske som ett skydd men kanske också för att få till en utvisning eller liknande. Alltså jag tror att man måste jobba både på de som här, busarna och, och, och de andra spelare. Alltså det, det handlar inte alltid om de som delar ut tacklingarna. Det handlar ju också ibland om de som får tacklingarna. Dels med att de kanske bjuder in till dem eh, genom att liksom söka utvisningar, men också genom att eh, ja, det här klassiska heads-up-argumentet, som kanske dras lite för långt ibland kan jag tycka. Men, men ändå, det finns ju ett ansvar hos alla kan jag tycka.
0: Alltså så är man tacklingsbar spelare så måste man ju vara medveten om att man kan få sin tackling.
2: Ja, precis.
0: Eh, då, det var ju lite det som hände på Pontus Petterström. Då släfte och Luleå mötte varandra. Mm. fick en tackling av, av eh, Hedman där. Eh, jag menar, på ett sätt, det är en korrekt regerätt tackling, tycker jag. Eh, problemet var bara det att eh, jag tyckte det var lite respektlöst av Hedman att
2: sätta en sån tackling. Det, ja. det var lite onödigt på det. Jag håller, jag håller helt med dig Det, det, är, lite det, det är ett ganska bra exempel för där, där tycker jag att båda spelarna Är ansvariga eh, Hedman hade kunnat undvika Den tacklingen för att Pettersson Är i en, i en väldigt dålig Situation, den är ju korrekt som du säger Samtidigt Pettersson kanske inte ska Böja sig ner och sträcka sig För att min känsla är att Han vet att det kommer en spelare där Om inte annat så vet han att det kan komma En spelare där
1: jag håller med jag jobbar det 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 finns så mycket man kan gå på det är som Lasse Granqvist gick in på det när han läste upp regelboken under pausen och han sa helt enkelt att en en tacklingssporsspelare ska hålla uppsikt på isen han ska vara beredd på att bli tackrad därmed är hednans tackling en regelrätt sådan men i den situation som uppstår anser jag att Petterström är inte en puckförande spelare därmed så kunde Hedman lika väl fått en två minuter för en interferens. Mm.
2: Det, det, ja. det är lite svårt i sådana där situationer när det handlar om respekt. För att man kan ju inte heller riktigt ha, ha en domarkår som ska döma på vad de anser vara respektfullt och inte. Så, för då får vi in Tackligare ännu mer subjektiva bedömningar Så att det, det är ju väldigt svårt att, att säga Så här ska man alltid göra
0: Ja, ursäkt igen Som spelare på isen måste ju alltid, alltid utgå från att Spelare inte kommer att respektera dig egentligen Du måste alltid vara beredd på att du kan Ha du pucken kan du få en tackling Oavsett vilken situation det är Du måste alltid finnas Någonstans där du det borde de ha lärt sig Tycker jag mm. No. Så fråga, frågan är Ja jag, jag tycker det är väldigt svårt, man kan ju inte bedöma på Hur mycket respekt man visar för varandra
1: Det är, ju, det är också frågan, hur mycket, Det är också en fråga som man har Tagit upp i omgångar Framförallt förra året Hur mycket respekt finns det på isen egentligen Och då är det, det här Man kommer inte till det här skäl, Som till exempel när en spelare vänder upp ryggen Nära Sargen han, han gör det där bara för att han ska kunna få med sin utvisning Och han är medveten Samtidigt så kommer det en spelare som kanske ser han som tacklingsbar I med att han har puck Och tacklingen blir jättefel Och han får en femminutare det, det blir det här två skälet. Vem gjorde rätt och vem gjorde fel Jag anser då i sådana fall att båda gjorde fel För det finns ingenting rätt med att Fuska till sin utvisning I sådana fall
0: Nej, alltså Det får jag väl hålla med om uh... Men på något sätt, de här, alltså de, på något sätt måste de få ett slut de här tacklerna mot huvudet eller som orsakar hjärnskakningar. Det är ju inte kul om det ska vara fler flera hjärnskakningar per år.
1: Nej, nej. det är det inte.
0: Det förstörde ju många karriärer med Sidney Cross, till exempel, bara för att ta ett extremt exempel.
1: Ja, och är det Cam är bott i Luleå som var nära på att sluta också?
0: Ja, precis som var borta ett år. Mm. Eller vad det nu var. Mm. Och Ja, men det är ju inte kul att det ska behöva vara så.
2: Ja. Sen tycker jag att man, man märker på, på media att äh, läsa någon kronika, om det var Ekexpressen eller någon annan, men äh, som handlar om dels Hedmans tackling och dels äh, var det Klasens hjärnskakning tror jag. Ja, precis. Äh, och, och jag menar, inga av de här situationerna är ju. Tacklingar mot huvudet. Eh, Hedmans är, som vi sa möjligt respektlös men, men det är ju inget matchstraff liksom. Och, och Lindströms nacksving på Klasen det är ju inte heller någon tackling mot huvudet. De brottas och han river om kull och honom. Det är fult liksom. Det är, det är inte det jag, <här> jag försöker argumentera emot. Men det är ju inte en tackling mot huvudet på något sätt. Eh. Så det känns ändå som att media vill ju också hålla igång den här, det här säljknepet. Jag, jag, jag tycker det är för tidigt att dra några slutsatser om det har blivit bättre den här säsongen jämfört med,
1: med tidigare. Absolut. Jag minns ju en rubrik som var väldigt skrattretande förra säsongen. Det var i e 4 derbyt mellan Linköping och HV71 där Robin Figren i i god fart och även i på rättvis utförde en tackring på jag tror det var Daniel Grillfors. Jag kan ta och missa där, men tackringen gjorde att han varit lite groggy och efteråt så skrev tidningarna som att han våldtog honom ner i sarghörnet. och jag bara det var för mig en väldigt lustig, lustigt sätt att och visa upp att han tacklade till en spelare på ett regelrätt sätt. Det är ju som du säger, media vill ju skapa påverkan på det här. Absolut.
0: Ja. Alltså det är ju självklart, jag menar, det säljer ju bättre. Ja. Det är, det är det de går ut för. Att... Ja, så är det. Och ja, nej, alltså, man får ju ofta sådana konstiga bedömningar, om man kan kalla det det ens.
1: Eh...
0: Och jag menar, jag håller med, jag har sett den här tacklingen och det var väl ingenting så med den. Men det tyckte jag tydligen dom.
1: Ja, det är, det är grejen att då går de på det som till exempel en domare aldrig får göra. Går på hur illa där spelaren är spelare, till exempel. Skada och så vidare. Det...
0: Att man går på konsekvenserna istället tänkte du. Precis. Istället för själva utförandet. Precis. Det är ett jättestort problem. Det hände ju det hände också en del i fjol.
1: Ja, ja. Det, det hände ett typ, exempel igår faktiskt. Där Joel Lundqvist tacklade till. Eller tacklade ska jag inte säga. Han och Anton Grundel i Färjestad krockar med varandra där båda ser varandra men på något vis så, så tar smällen värre på Grundel. Och i det här så blir han liggandes på isen. Han lyckas i slutändan ta sig av på egen maskin då, men Lundqvist fick en 5 plus 20- med 11 sekunder kvar av matchen Det var ett mycket tveksamt matchstraff i mina ögon För att båda ser varandra Och det egentligen är bara en krock Som tar lite illa helt enkelt
0: Jag har inte sett den situationen Så jag, jag vet faktiskt inte Men eh, var, det vart ingen hjärnskakning av det va? nej
1: Inte var jag erfarit i, i skrivande stund Som man säger, eller i, i stunden Utan han tog ju sig av för egen maskin Och verkade inte så Allvarligt skadade egentligen Det återstår ju se er Vad, vad Färgstad väljer att gå ut med
0: Ja Det, är sagt, det, det händer Det är ju mycket sådana här Men ja,
2: ja det, det är svårt liksom för att vi, vi vill ju ha Tufft, hårt spel Med, med tacklingar så, så man kan ju inte börja dela ut Utvisningar på På fysiskt spel Helt enkelt utan det måste ju verkligen vara noga att det är de regelvidriga tacklingarna som, som mm. straffas. Mm. Ja, det håller jag absolut med om. Och ja, kanske att det har blivit dels en situation som du nämner då. Men, men även i, vad ska man säga, mindre allvarliga situationer. Till exempel mm. i Linköpings match igår mot Brynäs så delar mm. Rahimi ut en, en helt klockren tackling- som man får två minuter för.
1: Mm, ja, Jag har sett den också.
2: Ja, vilket, är, vilket är tråkigt.
1: Ja, så, ja, alltså.
2: Det är sånt man vill se mer av. Jag kan säga sånt här är en konsekvens av, av de diskussioner som har varit.
1: Hans frustration var ju förstå förståelig för att han, han utför bara sitt jobb helt enkelt och blir, blir utvisad. Innan dess hade han de varit utvisad två gånger till tror jag och det kändes som att ja 48, nu gjorde han någonting, nu ska vi plocka ut han en gång till. Och Det, det blir så typiskt uh, tråkigt som du säger, det, det förstör matchen faktiskt, i en aning när man gör så.
0: Men i vilket fall, hur man är, vi säga på det här, men har hockeyligan gjort rätt eller har de gjort någonting alls för att stoppa,
2: stoppa antalet järnskak har ni någon åsikt om det? Alltså, de började redan förra säsongen med att dela ut ett par riktigt långa avstängningar. Eh, den mest uppmärksammade var väl Sebastian Karlsons avstängning där i, i förra hösten. Eh, efter tacklingen på Lundqvist. Mm. Eh, Kranberg. Kranberg, förlåt. Eh, och, eh, nu innan den här säsongen så har de väl haft eh, undervisning eller likt med spelaren där de har åkt omkring och visat olika typer av situationer och försökt förtydliga och som sagt, jag tycker det är för tidigt att säga att tackligen mot huvudet fortfarande är samma problem, eller liksom vi kan inte bedöma den här säsongen än så jag vill gärna tro att det kommer vara bättre den här säsongen än vad det var förra
0: Ja, det är kanske är ett ämne vi fått upp lite senare igen känns inte som en omöjlighet i ett framtida avsnitt. Så vi går vidare till sista punkten eller är det något mer som vi tillägga något på, på
1: Ja, Jag kan bara avsluta med att säga att eh, hockeyligans sätt att avskräcka eh, tacklingar mot huvudet eh, från förra säsongen jag tyckte inte att de fungerade alls utan jag tyckte bara kändes som en evig upprepning och att eh, man, eh, man gjorde inte till exempel som man gör nu man eh, skickade inte ut utbildningspersonal och man eh, man gjorde egentligen ingenting för att förbättra, anser jag. Då. Men eh, det får jag stå för den åsikten.
0: Även ja, där, där håller jag med också. Men i vilket fall, sista punkten. Regeländringarna som har kommit till den här säsongen. Eh, 20 extra kvadratmeter i offensiv zon framför mål. Sparka pucken i mål. Och att spelare får stå i målgården. Vad har ni för, för åsikter om det?
1: Jag vet inte om vi
2: ska jag börja med, med Anfallszonen Jag tycker det är, det är Ett bra initiativ Men Det jag kan känna är väl att Det hade gärna fått ske På bekostnad av mittzonens Storlek kan jag tycka För Händer det någonsin något, något spännande I mittzonen egentligen Det är bara, bara dödtid i, i mittzonen Jag hade hellre sett mindre Mittzon och ännu större anfallszoner, eh, likt NHL.
1: Ja, jag kan ju hålla med om det, för att eh, även om nu regeln har fungerat som jag har sett i ett par matcher så, eh, så kan jag hålla med om att man kan ju istället krympa mittzonen. Och varför inte ännu bättre än det här har jag hållit på ett par år nu, och det tycker jag att man fortfarande ska göra, är att krympa hela sargen, Kör efter nhl måten eller krymp hela sargen med två 2 meter, kör på 28 istället för 30 som man gör nu.
0: Jag håller med varför du inte går hela vägen till NHL Rinka då han väljer gör en sån här förändring. Det känns så att det är vi som att det är egentligen bara vi som förlorar på det här i internationella sammanhang. Att inte köra på samma mått som NHL Rinkarna. Jag har verkligen svårt att förstå.
2: För där håller jag faktiskt inte med. Alltså, I NHL så funkar det ju med de mindre Rinkarna Tror jag delvis för att det är världens bästa hockeyliga. De har världens snabbaste och mest spelskickliga spelare. Jag är inte alls så säker på att det skulle bli bättre med, med vårt spelarmaterial på mindre rinkar. Jag kan tänka mig att det bara skulle bli grötigare.
0: Till en början skulle det säkert kunna bli, kunna bli lite grötigare. Men jag tror att i längden så skulle våra spelare utvecklas och lära sig spela på en sån is- och på så sätt kunna tävla på samma villkor som en RL-spelare. Då de välkomna över dit. Om det förstår hur jag tänker.
1: Ja, jag kan hålla med om just det du säger, Anders. På grund av att det, det ger ju framförallt våra juniorer en bra start på vad man ska förvänta sig. För att det, det blir för de, för de flesta en svår omställning från stor till liten ring. Jag menar, vi tittar på förra årets VM där Viktor Hedman, jag tyckte att han såg ju jättevilsen ut på isen och det var som jag ser det en grej kan vara att han var inte van från att gå från liten till stor det blev visserligen tvärtom men har man spelat på liten ring ett bra tag då kan man, har man svårt att avvänja sig från det här det här är givetvis individuellt men jag håller med på din på, på den punkten jag
2: kan ändå tycka att jag, jag har svårt att tro att det skulle vara en anledning att vissa juniorer inte lyckas, eller juniorer, att vissa svenska spelare inte lyckas ta steget över till Noel för att de har svårt att anpassa sig till mindre ring. Då är man en duktig spelare så kan man göra det. Visst, jag kan hålla med om att det är säkert svårt att göra det på bara en match eller två. Men å andra sidan, då har ju vi det, det övertaget när övriga, när alla andra en NHL-spelare kommer in i de andra lagen och man spelar på stor rink om man nu tar det till VM-nivå
0: Ja, så Jag tycker att överhuvudtaget en internationell standard ska sättas till en NHL-rinkar men ja, det får väl dela åsikt på i vilket fall de här 20 kvadratmeter extra eh, har gett önskade effekt så ger mer mål, mindre buskydd är det för tidigt att säga
1: just inledningsvis så ser jag inte någon skillnad egentligen för att titta vi på första omgången så var det där tre stycken kryssmatcher, cirka två mål per match jag ser inte att just den grejen har förbättrat eh, kanske mod och frölunda men jag vet inte om man ska just ta den biten som orsak då det, det känns lite för tidigt att gå in på det
2: ja, jag, jag håller med jag, eh, vi får väl vi får se helt enkelt den enda grejen som jag faktiskt har tänkt på är att jag har sett betydligt fler försök att från blålinjen försöka valla pucken via kortsargen och in framför mål.
1: Det har jag också sett.
2: Det har jag faktiskt också tänkt på. Som en, en taktik som har blivit lite enklare. Men ja, målen har ju inte riktigt fallit då, om vi undantar Frölunda modomatchen då. Så, men, men jag tror inte det är dåligt hur som helst jag, jag tror inte det kommer göra saken värre Så som sagt, bra initiativ
0: Ja, jag ser det också som Ett, ett, ett steg i rätt riktning i alla fall Sen är det väl frågan att, vad vi vill uppnå men, men mer mål är väl att föredra Men sagt, det är för tidigt att säga Någonting om det än det, det är inte säkert man kan utnyttja det här än Det blir ett lite annat spel du kanske tar ett par omgångar att komma in ja, i Får vi se
1: ja, Jag tror det, även om det går resultat Under European Trophy så det kan ju varit i och med att man tyckte att det gav resultat så ville, ville Hockeyligan fortsätta på konceptet. Nu har det väl kanske visat sig lite annorlunda. Men som sagt, det är tidigt på säsongen och jag tror att det kan utvecklas och bli det här som många vill ha. Man vill ha fler mål helt enkelt.
0: Då tar vi nästa regel, att man nu får sparka pucken in i mål.
2: Eh, åsikter.
1: Förstår. Ja, jag, ja. Förlåt, kör du.
2: Okay. Uh, Först och främst, får man verkligen sparka in? Jag tycker att hockeyligan har gått ut ganska rejält. Domarkåren har gått ut och sagt att det får man faktiskt inte alls. Uh, tar man exemplet som blåstes upp
1: här, målet i första omgången var det va? Uh, du var... tänker på Färjestad HV va?
2: Ja, precis. Var det Fast som...
1: Jesper Fast, ja. Ja. ja,
2: precis. Uh, alltså det målet... Jag har inte alls tänkt på att det inte hade varit godkänt förra säsongen ens. Ja. Jag det, alltså,
1: man får Nej, jag att... tror inte det. Utan, ja, förlåt nu jag avbröt jag det. Men jag tror inte det. För att vad man, vad man gick ut med och som jag har läst på så var det att du fick föra in pucken i mål med skridskån om hela skenan var i isen. Vilket innebär då, som i det här målet, att man bromsar in pucken helt enkelt. Vilket det var ett klockrent exempel på. Så därför tyckte jag att det var ett godkänt mål efter den här nya regeln. Men det är fortfarande ingen spark liksom. Nej det är det ju inte. utan Det, det är mer att du skåfar skof, in eller vad ska man säga. Du skifflar in pucken.
0: Alltså skillnaden är väl egentligen som jag har förstått det, att Förut så fick du inte en sparkande rörelse mot mål. Men du fick fortfarande styra in pucken så länge inte du det såg ut att det var en frivillig rörelse liksom, mot pucken. Mm. Det... Om du kom in bromsen där så träffades av pucken så skulle det fortfarande vara varit målig i fjol. Om inte jag är helt, det... helt vilse nu.
1: Aj, det, jag tror jag kan backa upp det. Men det finns ju även tydliga exempel på vad, vad som... Alltså, man var ju väldigt konfunderad för att jag tar så sa man ju att man fick inte styra in pucken. Men det, tydligen var det godkänt. av har vi sett i mål i, i bland annat eh, Sibanejad eller Sibaniad vi hade någon spelare i Luleå, jag tror det var Mattias Persson som lyckades göra det. Jag vet inte riktigt, det, det känns så konfunderat. Jag själv står för min åsikt. Jag tycker att man ska inte tillåta det överhuvudtaget. Skit i de där skridskomålen och fokusera på att göra mål med klubban istället. Det är det sporten går ut på.
0: Men nu blir det om en spelare från blå drar ett slag och ska träffa skriskom på en spelare och det går in så? Är det,
1: ja, det, blir... är det, är det, är
0: det mindre styrning än om du går på benskyddet till exempel
1: Ja, det blir ju en, min, det blir en annan vinkel visserligen. Då, då får jag nog börja med att säga att det, det är ett sådant en eh, sådan grej skulle kanske dömas mål beroende på hur spelaren reagerar då, i sådana fall. Men det är kanske det man diskuterar i dagsläget också. Då.
2: Jag kan tycka eller min, min tolkning av det hela i alla fall är ju att eh, det snarare är snarare förtydling av, av regeln nu för att det ska bli lite enklare att bedöma. det vill säga Nu säger man att Ja, det är okej att göra mål med skridskon så länge du inte lyfter skridskon från isen. Och förut så vet jag inte riktigt hur man skulle bedöma situationen. Det var ju alltid stort rabalde kring vartenda mål som var via skridskon. Nu tänker jag att det kanske är lite enklare. Okej, var skridskon... Lyfter han någonsin skridskon från isen? Nej, okej, då är det mål. Bra.
0: Alltså, du tar ju bort lite grann av den svåra bedömningsfrågan. Det, det går ju inte för men frågan om det hör hemma, alltså, jag vet inte om man ska sitta på att göra det enklare för sig i alla lägen där. Jag vet inte om jag tycker att det hör hemma riktigt till hockeyn, att man ska så sparka in pucken i mål.
1: Nu är det där som domarna har börjat diskutera nu, att det är tydligt att de vill ha mindre ansvar framför sådana här grejer. Det är därför man kanske tar till sådana här förtydligande koncept så att man vet vad som gäller helt enkelt.
0: Men det förstår jag också även om publiken och media är väldigt oförlåtande. Ett misstag så är man brännmärkt nästan.
1: Det blir ju så och det kan ju tyckas bland annat för LOC som faktiskt överlevde förra säsongen på grund av att Albrandt styr in pucken med Skridskånd. Och som de sa att en styrning var tillåten bara du inte lyfte skenan. Så det målet kan man ju inte ta bort oavsett, i alla fall inte nu.
2: Precis, jag kanske är färgad av den, den situationen.
0: <laughs> ja, nej. Alltså det, vi får väl se var det här led också. Vi har inte se så mycket konsekvenser av den där regeln.
1: Nej, men alltså, på, på sätt och vis blir det positivt faktiskt att äh, de, den kom direkt i första omgången. Så att folk verkligen förstår... Liksom,
0: men då är frågan igen var det sparker, var det en broms?
1: Jag anser ju som broms Men det är min åsikt
0: Ja, jag skulle nog säga det också Så då har vi ännu inte riktigt fått se Se något spår efter den här regeln Men det kommer säkert Sista regeln, om ingen hade mer att tillägga Nej, då går vi in på sista Det är det att nu får spelare vara i målgården Så länge de är där före pucken Och inte stör målvakten i dess agerande Som nu står på I regelverket är det bra eller
2: dåligt? Det är väl återigen att tiden får utvisa om det, om det är bra eller dåligt. Jag kan tycka att rent principiellt så är det väl bättre att göra bedömningen på om målvakten störs än, än att bedöma om man råkar ha innan innanför linjen eller inte. Jag tror ändå att jag tror inte vi kommer få en situation där det står två spelare innanför, eller i målgården hela tiden. För att målvakterna kommer ju också lära sig att utnyttja så fort en spelare står i målgården. De är ju inte dummare än så. Det är bara att flytta sig så att spelaren är i vägen och så är det avblåst. Så jag är till om det kommer leda till någonting till någon egentlig förändring.
1: Ja, jag håller med och mycket av sånt här har man ju sett. Igår till exempel så fick ju Modo ett bortdömt mål. Eh, klockrent exempel på vad man inte ska göra. Och det var inte så svårt att göra en bedömning på det. För det fäller ju faktiskt Modo-spelaren Johan Fransson i Rögle-målet. Däremot så är det ju det här att står det till exempel två killar i målgården. Jag menar, vem är det som säger att målvakten inte blir störd av det här? Han kan ju bli förhindrad att göra sitt jobb av bara en spelare så att jag, eh, det är en väldigt hårfin regel om jag får säga så.
0: Jag håller inte riktigt med er där. Eh, jag tycker att det är bättre att försöka hålla målgården fri eh, från spelare i det förut fick man inte var där. Men eh, bedömningen var ändå så att liksom, hade den en gå in och det störde målvakten kunde ändå döma mål. Eh, så jag tycker att det här känns som att, att man har tagit lite steg tillbaka. För jag, jag, jag tror det kommer bli mer bråk framför mål med en gruff spelare kommer att vara irriterade, målvakter kommer att vara irriterade, domarna kommer att få det jobbigare.
1: Det kommer de nog definitivt och på det viset så blir det att man altar fram och tillbaka. Jag, den här regeln tog sig upp för ett par år sedan och sen lades ner direkt i stort sett så att jag förstår inte varför man tar fram den här hela tiden. Håll er till en grej hela håller till en grej så får det vara nog helt enkelt.
0: Ja. Det känns som att den där regeln skulle vara liken och kunna skippa enligt mig. Men tydligen
2: inte. Ja, som sagt, jag, jag tror inte att det kommer leda till fler mål egentligen. Och jag, jag tror i slutändan att det kommer inte bli någon skillnad från innan. Så, så reg den regeln är väl den regeln som jag bryr mig minst om, om jag uttrycker det så.
1: Ja, det får man ju göra som skribent och som opartisk del. och Som supporter så kan det nog bli värre grejer, men som sagt, det har ju inte, jag har inte sett någon, någon stor grej av det här som uppmärksammats av varken media eller av, av regel eller av hockeyliga.
0: Jag kan tänka mig att det här också kommer att finnas tydligare i slutspelet då det, blir mer, då det blir mer kampmoment framför mål och lite hårdare spel. Då, då tror jag att det här kan lysa igenom extra starkt.
1: Precis, så som det är. gäller Då gäller det ju allt eller ingenting också
0: Ja, precis Och då brukar det, alltid, det brukar alltid vara lite mer gruff Framför målvakten, till exempel i fjol Skellefteå AIK mot AIKs semifinalen mm. där mm. Då det Skellefteå störde Victor Fast väldigt mycket mm. Men ja, vi får se Så vi går in på det absolut sista nu då Tiden fast. börjar rinna ut här
2: uh, Om ingen... Jag skulle lyfta fram en, en till Regel som kanske är lite mer Skimmundan bara Uh, Icing-regeln icing Har väl som jag har förstått det Förändrats lite uh, På så sätt att förra säsongen Så skulle domarna slå av Icing Om det var uppenbart att man försökte slå en pass uh, Men nu så, så blåser man Icing även om pucken råkar studsa Över klubban och så vidare
0: mm. Ja det är ju Ändrat till år uh. Frågorna, varför, varför gör man inte bara touch
2: Icing Ja, det är precis vad jag, vad jag skulle komma till. Alltså, fler isningar och blåsningar är väl tvärt emot vad, vad vi vill ha i ishockeyn.
1: Ja, det var ju därför man tog till den där regeln som man sa att hoppar pucken över klubban då ska man inte blåsa av. Det var ju därför man tilltog det, för att det skulle bli färre av blåsningar. Ja.
0: Men det det medförde var ett tillbedömningsmoment för domarna, vilket ju, ja, det gör deras jobb svårare, ja. så att... Men, men sagt om man skulle ha touch icing istället så skulle man ju ta bort Både den spelförstörande delen av icingar och domarnas bedömningsfråga det, skulle, det känns som att alla ska känna på det, jag vet inte
2: Ja, absolut mm.
0: Så, då kör vi sista, sista punkten nu då tiden börjar ta slut här eh, Vi tänkte avsluta med topp och flop från var en av oss Och jag tänkte att det börjar med en flop det är konkurrensverkets beslut att lyfta hockeyligans tidigare beslut om att inte ta in en spelare. Inte för att jag nödvändigtvis tycker att det är helt fel, utan snarare för att det kom så sent. Och min topp, det är faktiskt röglös matchställ. Jag blir väldigt nostalgisk, ska jag säga. Det där, I början tyckte det var jättefullt, men jag, började... jag ser en charme där nu.
1: Ja, jag kan väl fortsätta då. Och jag kör som Anders. Jag börjar med min flopp chatet eh, angående lockouten och alla lagens beslut Att inte vilja ta hit NHL-proffsen Om man räknar bort Frölunda och Modo Som vi nu uppmärksammar under veckan Jag anser det som det är klubbarnas beslut Det är deras val och låt det vara så Vi gråter inte för att NHL Inte tar in våra proffsspelare då och då Min topp eh, Landar oss Luleå De har inte förlorat en match Sedan European Trophy Och jag tycker det ser väldigt bra ut Det Eh, Rönnqvist har fått igång manskapet på ett bra sätt och man ligger i toppen av tabellen som man ska göra. En liten bubblare till Gustav Wesslau som var första målvakten att hålla nollan den här säsongen och han bär upp hv precis som man ska göra.
2: Ja, då så börjar väl jag också min flop. Eh, media och framförallt Aftonbladet. I form av Ros, Vännerholm och nu senast även Leifby. Min känsla är att de här killarna på Aftonbladet de driver helt enkelt sin egen agenda. Och jag tänker självklart på lockoutfrågan. Det saknas fullständigt sakliga analyser av läget. Vad är konsekvenserna av besluten och så vidare. Det är bara massa förenklingar och emotionella argument om att det här vill publiken ha och så vidare. Och det gör mig fruktansvärt irriterad att journalister bara blir provokatörer. Eh, men topp då eh, så väljer jag att lyfta fram eh, den gamla LOC-ikonen Fredrik Norrena som eh, efter igår är eh, mästen nollan genom tiderna. Eh, och det, ja, det är fantastiskt stort och, och eh, det är bara att gratulera.
0: Yes, då tackar vi för oss och så hörs vi igen på två veckor. Hej då!
1: Hej då!